0: Aleluia! Vamos lá, queridos, vamos começar o Negocional. Hoje eu trouxe um cafezinho, hoje eu estou precisando de um café. Vai chegando no final de semana e a gente vai segurando ali aquela sobrecarga de, de cansaço, né? Mas amém, querido, nós estamos aqui com toda a energia, com toda a força para compartilhar uma palavra do Senhor para sua vida. Amém? Coloca a mão no teu coração, querido, deixa eu orar pela tua vida. Te desconecta de tudo aquilo que pode te desconectar do Senhor, Limpa a tua mente de tudo aquilo que o inimigo possa tentar tirar a tua atenção. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por mais um momento. Obrigado, Senhor, por mais um dia de crescimento, que nós vamos aprender mais e mais da tua palavra, que nós vamos crescer mais e mais naquilo que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada família aqui representada, para que eles vivam todos os propósitos que o Senhor tem para eles, para que eles desfrutem de toda a sabedoria, que aprendam a tomar as melhores decisões, para que eles não venham em nenhum momento a desviar-se dos caminhos que o Senhor planejou para eles. Em nome de Jesus, que essa palavra seja consagrada a ti e venha, Senhor, ao encontro dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, glória a Deus pela vida de vocês. Eu espero em nome de Jesus que você seja ricamente edificado. O propósito desse devocional é fazer com que todos os dias você aprenda mais e mais da parte do Senhor, para que você receba revelações da parte do Senhor. E por isso é muito importante que você clique lá no botão de inscrever-se, para você não perder nenhum dos nossos encontros. Clica lá no joinha para que juntos a gente possa alcançar mais pessoas Fazer esse trabalho crescer, esse trabalho que vem do Senhor e a gente possa estar sendo canal de bênção para abençoar muitas pessoas, tá bom? Queridos, dizer, um assunto que eu quero trabalhar, trabalhar com vocês hoje, Deus colocou o meu coração, é não se apegue, ou seja, desapegue-se do passado. Por que é, que é muito importante a gente falar de tudo aquilo que passou? Porque muitas vezes a gente se culpa por tomar decisões e essas decisões às vezes nos fizeram deixar de viver aquilo que poderíamos termos vivido se tivéssemos tomado a decisão certa. Sabe quando a gente sofre por aquilo que a gente não viveu, mas poderia ter vivido se tivéssemos tomado as decisões certas? Então verdade que quando você... Eu tenho 30 anos, 31, vou fazer 32 anos, queridos. Olha só que interessante. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, acredito que você também, eu teria tomado muitas decisões diferentes no passado. Só que... O que nos assombra muitas vezes é saber que perdemos muitas coisas ou deixamos de viver muitas coisas ou poderíamos não ter sofrido por algumas coisas se tivéssemos maturidade. Ou seja, a maturidade, ela te custa um preço muito grande, querido. Você sabe qual é? É aquilo que Deus te deu, que todos os dias Ele te dá mais um pouco, só que você não consegue ter mais do que aquilo que Deus já te dá que se chama o teu tempo, o tempo é a maior moeda que você tem na sua vida, o tempo é com que traz o amadurecimento, te dá experiência e você consegue entender coisas que você não conseguia entender no teu tempo de imaturidade. Por isso que é tão importante nós aprendermos a palavra do Senhor e crescermos todos os dias, porque através do tempo que Deus nos deu, nós estamos crescendo para tomar melhores decisões, nós estamos nos desapegando de tudo aquilo que poderia ter sido vivido, porque o que importa, na verdade, não é aquilo que nós não temos, mas é aquilo que nós já temos em Deus. Queridos, não importa o que eu não tenho se eu tenho Deus. Entende isso? Não importa o que ainda não veio, se eu tenho Jesus, porque Jesus ele é o Todo Poderoso na minha vida, ele é aquele que renova as minhas forças, é aquele que me ajuda quando eu estou precisando, ele é aquele que me socorre quando eu estou no desespero, então se eu tenho Jesus, todas as coisas são consequências. Só que assim como uma criança, nós muitas vezes precisamos ter a paciência e maturidade que cada coisa acontece no seu determinado tempo. É preciso, às vezes, você chegar à maioridade para que você desfrute da vida civil plena, vamos dizer assim, você pode tomar as suas decisões sem ter com seus pais para intermediá-las. Então, a maioridade, ela significa que você tem que esperar 18 anos, querido, para completar a maioridade se você não se emancipar. Então, existe um tempo, você não pode, com 10 anos, querer viver aquilo que com 18 anos você... Precisa viver, entende? E você está querendo, às vezes, antecipar aquilo que precisa acontecer no tempo certo. E, queridos, o tempo de crescimento ele precisa ser valorizado. E o texto que eu quero trazer para você hoje está lá em Filipenses, no capítulo 3, no verso 13. Ele diz assim, Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando-as para as que estão adiante de mim. Olha que interessante, queridos. a gente tem que aprender a muitas vezes desapegar de muitas amizades que não deram certo. A gente tem que desapegar de muitas oportunidades de emprego que nos foi dado um não como resposta. Muitas vezes a gente tenta ter amigos, tenta amizade com uma pessoa, tenta estar com uma pessoa, mas aquela pessoa, por mais que você tente estar com ela, não dá certo, ou ela não é uma boa influência para você, ou ela não quis amizade com você, queridos é Deus livrando você de aquilo que poderia acontecer de errado lá na frente é Deus livrando você de uma pessoa que provavelmente ela teria inveja de você quando o propósito de Deus se cumprisse na tua vida então nunca fique resmungando, nunca fique chorando por aquilo que não deu certo olhe para aquilo que vai dar certo no Senhor muitas vezes a gente está no trânsito eu estava vindo de casa para cá e eu tirei cinco minutos a mais do que o tempo que eu tiro normalmente o trânsito não estava muito bom e eu fiquei, cara, nossa, que trânsito, eu preciso chegar logo, eu preciso estar lá no horário. E Deus falou assim: "Ei, calma. Você não sabe o que que acontece na estrada daqui para lá. Às vezes você tá no no caminho e Deus ele permite que você passe por um trânsito para que você não seja, para que você não sofra um acidente. Às vezes Deus permite que algumas coisas impeçam você de alcançar aquilo que você quer para que você seja tenha livramento do que possa acontecer de ruim." Queridos, eu tenho esse testemunho na minha vida, o primeiro nenenzinho que eu tive com a minha esposa, ele faleceu, ele não veio a ter vida, Foi, ocorreu um aborto espontâneo. Só que eu fiquei naquele momento me perguntando tanto ao Senhor, por que, que aquilo aconteceu? Por que se eu sou cristão desde que, que nasci, eu não tenho nenhum testemunho para dar, eu não tenho nenhuma vida promíscua, eu não sou ímpio diante dos olhos do Senhor, eu busco com todo o meu coração agradar a Deus? Por que, que isso aconteceu comigo? Só que nesse dia, queridos, diante de tantas perguntas que eu fiz ao Senhor, porquê, 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 Ele me respondeu com o um porquê, assim como respondeu para Jó. Lembra quando Deus respondeu para Jó? Onde é que tu estavas quando o mar estava sendo feito, quando os firmamentos estavam sendo construídos? Onde você estava, Jó? E Deus me perguntou da mesma forma, você ainda me ama? O que Deus muitas vezes busca de nós, Ele dizer, é saber se nós ainda continuaremos amando a Ele diante das adversidades que se colocam contra nós. O que Deus quer saber, o maior interesse do Senhor é se o nosso amor está naquilo que Ele nos dá ou se está em quem Ele é em nossa vida. E naquele dia, naquele dia onde eu não tive, não cheguei a ter, pelo contrário, eu, eu perdi, era, era pequeno, não havia, sido, não havia nascido, mas a expectativa no meu coração era muito grande, a expectativa no meu coração era gigantesca. E aquela expectativa foi pro ralo, literalmente, porque minha esposa abortou no banheiro de um acampamento de igreja. Então, eu via tudo aquilo e eu via um futuro, eu ficava imaginando como seria, de que forma seria, de como é que ela ia me chamar, porque eu sempre tive isso no meu coração que eu queria ter uma filha menina e Deus me deu uma filha menina. Só que tudo aquilo que eu esperava da parte do Senhor se foi. Toda a expectativa que eu achava que era uma bênção se foi. E queridos, quando a gente se pergunta muito e se apega muito naquilo que foi, a gente deixa de viver e de contemplar daquilo que nós já temos e daquilo que nós ainda iremos ter. E quando Deus perguntou para mim, você ainda me ama? Eu respondi, Deus, eu ainda te amo. Eu ainda te amo, independente do que aconteceu. Naquele momento, uma paz me curou uma paz que excede todo o entendimento tomou conta do meu coração e parecia que eu não estava tão angustiado como estava antes parecia que eu não estava sofrendo como estava antes porque foi gerado em mim uma expectativa gigantesca uma expectativa tremenda por aquilo que Deus ainda iria me dar depois Ele me prometeu então, no devido tempo, daqui a tantos meses se não me fala a memória, foi cinco meses ou seis foram um desses dois Você vai ter, sua esposa vai ficar grávida no dia que ela engravidar eu vou te dizer você vai saber antes de tudo, vai ser uma menina, ela vai nascer dia 12 de dezembro e o nome dela vai ser Avani. Queridos, da forma que Deus colocou o meu coração nesse dia, dessa forma aconteceu. Quando minha esposa engravidou, eu olhei pra ela, ela tava saindo pra ir trabalhar e eu disse, ah, amor, você tá grávida, o Espírito Santo acabou de me confirmar. Por curiosidade, ela foi, fez um teste de farmácia, achando que era loucura da minha cabeça e descobriu que tava grávida. Cheguei pro médico e disse, doutor, dia 12, ela vai nascer, dia 12 de dezembro. Dá 39 semanas e 5 dias. E o médico sempre disse, não, primeiro, sempre se adianta. Vou deixar você pensar que vai vir dia 12. Quando foi dia 12, a gente tava cara a cara fazendo parte da minha neném. E eu tava ali, dia 12, né? Gostou? E ele disse, rapaz, você foi assertivo. Eu digo, foi ou não? Foi o Espírito Santo que habita dentro de mim. Que nós precisamos entender, querido, que a glória da segunda casa é muito maior do que a da primeira. Depois de muito tempo que Deus colocou meu coração orando, ele disse: sabe por quê que o teu primeiro neném foi tirado? Porque o inimigo havia tocado nele e ele nasceria com deficiências. E para que ele não sofresse, para que ele não passasse por uma vida de deficiência, para que ele não tivesse a experiência de ser deficiente, não que isso seja um problema, entenda isso. Não que eu recrimine quem tenha a deficiência, não entenda assim. Mas é que Deus evitou que o meu nenenzinho passasse por algum problema. E para que ele não viesse ao mundo com, sofrendo, Deus recolheu ele para si, porque no ventre da mãe dele eu já havia oferecido ele para Deus, entende isso. Então, para que ele não tivesse essa experiência, Deus recolheu o nenenzinho para ele e falou, eu vou dar outro. Só que esse, o inimigo não vai tocar. Então, querido, guarde isso no teu coração. Aquilo que Deus tem para a tua vida, o inimigo não vai tocar. E se o inimigo tomar algo de você assim como tomou da vida de Jó, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que você pediu ou do que aquilo que você foi capaz de imaginar, porque Deus ele sempre é capaz de superar as nossas expectativas. E se o inimigo tocou em alguma área da tua vida, irmão, em nome de Jesus, Deus ele vai multiplicar em dobro, assim como Ele fez com Jó, assim como Ele fez com a minha vida, nessa área e tantas outras, assim como Ele fez na vida de tantas outras pessoas, que muitas vezes o inimigo vem com toda a força colocando sugestões colocando adversidades, colocando palavras negativas, mas o Senhor é aquele que diz, ei, não é pela tua força, o inimigo que está tentando contra a tua vida, ele já está derrotado, e ele sabe disso, a questão é que quando ele for devidamente colocado no inferno, ele não quer estar lá sozinho, ele não quer ser derrotado sozinho, e por ele não querer ser derrotado sozinho, ele tenta levar todo mundo com ele, mas naquela cruz, Jesus venceu a maior guerra de todas, que foi a guerra contra o pecado. E o inimigo hoje, ele não é capaz de vencer você. O inimigo sabe, o inimigo tem a ciência de, ele não, de que ele não é capaz de vencer você. O que é que ele tenta? Enganar você, porque o diabo é o pai da mim? Tira! Irmão, ele sabe que ele não consegue destruir você, porque maior é maior aquele que está em você do que é aquele que está no mundo. E por ele saber disso, ele tenta confundir você, porque derrotado você não é. Você é mais que vencedor por meio daquele que te amou, querido. Entenda isso. E é o fato de você ser vencedor, todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida para que você faça de novo, para que você tente de novo. Você lembra de Zaqueu? A história de Zaqueu é muito interessante, ele estava no meio da multidão. E ele queria ver Jesus, só que ele era pequeno o suficiente para que ele não conseguisse enxergar por cima das pessoas. Então ele só via dificuldades para enxergar Jesus. Ele só via, só via as costas das pessoas. Ele não conseguia enxergar Jesus. Todos nós temos uma pequenez em alguma área da nossa vida. Todos nós somos pequenos em alguma parte. Só que Zaqueu ele não se conformou em ficar de trás da multidão por ser pequeno. Ele subiu numa árvore. Quantos de vocês estão dispostos a subir numa árvore, querido? Espiritualmente falando, quantos de vocês têm, estão dispostos a tomar uma atitude não se conformando com a pequenez de vocês? Não se conformando com aquilo que se coloca entre você e o que Jesus tem para a sua vida? Porque o que separava Zaqueu de Jesus, o que separava de que Zaqueu recebesse Jesus em sua casa era uma multidão que não deixava com que ele visse o Cristo que ele tanto queria ver. Mas ele não se conformou com isso. Ele falou, não, eu preciso ver. Ele subiu numa árvore. Mas aí surgiu outro questionamento. O que foi que fez Jesus olhar para aquela árvore? <risos> o que foi que fez Jesus, querido, olhar para uma árvore? Um cara gritando, filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que foi que fez Jesus, queridos, se colocar numa situação em que ele olhou para o céu, para, para o alto e viu uma árvore? Você já parou para pensar? Só um gole de café? Sabe que ele diz? É interessante porque a gente pensa muitas vezes que Deus ele não olha para nós porque nós somos pequenos demais. Só que nunca se tratou de ser pequeno, mas sempre se tratou de aquilo que nós carregamos no nosso coração como desejo de encontrar Jesus nos conecta a Ele, porque quando Jesus olhou para o alto, algo que tinha no Espírito de Zaqueu, se conectou com o que tinha no Espírito de Jesus, e Jesus olhou para ele e disse: Hoje mesmo, vamos para a tua casa, eu vou comer com você lá. Vamos. Sabe, Jesus convidou a ele, cara, eu quero estar na tua casa. E todos os dias, Jesus está te dizendo: Eu quero participar da tua vida, eu quero te ajudar, eu quero te abençoar, eu quero colocar em você aquilo que vai fazer com que você viva, tudo aquilo que eu planejei para a sua vida. Eu quero. Agora eu te pergunto, será que Zaqueu teria sido visto por Jesus se ele não tivesse subido naquela árvore? Mas sabe o que aquela árvore representa no nosso espírito? Aquela árvore representa todas as dificuldades, querido, que nós precisamos muitas vezes passar para acreditar que depois da dificuldade vem um encontro glorioso com Jesus? Porque Jesus ele não se importa com o teu pecado, porque diante de toda aquela multidão, Jesus olhou para ele, um ladrão, e ele falou, eu vou comer na tua casa. Jesus ele não tem problema com o teu pecado, irmão. Mas Jesus, ele tem satisfação no teu coração. Jesus, ele tem satisfação no desejo que você tem de encontrá-lo. Querido, quando você precisar encontrar Jesus, basta que você diga, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele vai olhar pra você e vai te convidar pra uma jornada que você jamais seria capaz de imaginar. Viver coisas que você jamais seria capaz de compreender. E as pessoas vão perguntar pra você, cara, como é que você saiu de onde você estava e você está vivendo hoje tudo isso? Não sei. Porque essa é a resposta de todos aqueles que são guiados por Deus. Não sei. Porque assim como você não sabe como os planos do Senhor se concretizam na sua vida, você sabe que vão se concretizar. E é só isso que as pessoas precisam entender. Você não sabe como, mas você sabe que vai. Então, querido, não, não comece o seu dia pensando que Poxa, eu sou tá difícil, tá isso, não fique se comiserando, queridos. Não é isso que Deus quer pra sua vida as dificuldades elas vão vir em si, Jesus ele nunca nos enganou, não fique pensando que você não é capaz de realizar algo, porque uma outra coisa no seu passado não deu certo, mas não é porque uma coisa deu errado que todas elas vão dar, às vezes o que aconteceu na sua vida, como eu disse anteriormente, foi livramento do Senhor, assim como aconteceu na minha, sabe, às vezes Deus ele livra você de situações que ao seu, aos seus olhos parecem que tá dando errado, mas queridos, entenda isso, se José não estivesse na cadeia, naquele momento, naquela situação, ele não teria conhecido o copeiro do rei. E se ele não tivesse conhecido o copeiro do rei, do faraó, ele não teria sido lembrado quando um sonho, uma necessidade apareceu. Entende? Você consegue perceber? Todas as peças se encaixam. Deus às vezes ele trabalha montando um quebra-cabeça peça a peça e no começo parece não fazer sentido, mas... No fim, quando toda a imagem está completamente encaixada, você vê quão maravilhoso Deus é. Então se José, se José duvidasse do caráter de Deus, José estaria olhando e falava, cara, eu fui tão fiel ao Senhor, eu fui tão fiel, eu honrei a Ele, eu corri daquela mulher que tentava me seduzir, eu honrei ao cara a potifar, eu fui homem de Deus e um dia que eu tô estou numa cadeia, Estou preso como um vagabundo, mas José entendia que Deus era maior. E se aquilo havia sido permitido para que ele vivesse, é porque uma abundante glória muito maior do que ele estava passando como dificuldade viria sobre a vida dele. José creu no caráter de Deus. Isso foi acreditado a ele como justiça, e essa justiça levou ele para viver uma glória infinitamente mais do que uma cela de uma cadeia. Entende, queridos? Ele precisava estar na cadeia, naquele momento, para conhecer aquela pessoa e ter acesso ao trono que Deus queria colocá-lo. Então, queridos, nunca duvide, porque até mesmo as coisas negativas que acontecem em nossa vida são livramentos do Senhor, as portas fechadas na nossa vida são nãos do Senhor, porque Ele nos ama. Quem é pai sabe, irmão, você precisa cuidar do seu filho. Você precisa, muitas vezes, dizer não, porque nós aprendemos com o não. A gente não aprende com o sim. O ensinamento, ele vem com o não. Ele não vem com o sim. Então, quando você receber um não da parte do Senhor, creia que grande, é, maior, maior ainda, vai ser aquilo que Ele trouxer ao seu coração. A glória que Ele vai trazer para você, depois que tudo que você passar, você vai superar, você vai sair de lá mais forte você vai sair de lá com raízes que vão te permanecer. Queridos, aquele, aquele processo de José amadureceu ele de um tanto, que ele lembrou de, da sua família, cuidou da sua família, perdoou a sua família e continuou crescendo. A maturidade foi tamanha que ele disse, o Senhor me enviou antes de vocês, para que eu salvasse a muitos, para que muitos fossem salvos. Então, até as coisas ruins que acontecem na sua vida, que eles vão encaminhar você para o propósito que Deus tem para a tua vida, entenda isso. Muitas coisas negativas que acontecem, muitas, as pessoas pensam que é porque Deus está nos castigando, mas não é, irmãos. Nós estamos no mundo, Jesus ele diz, eu não peço que os livres do mundo, mas eu peço que esteja com eles. Querido Deus, está contigo, você não está sozinho, você está, assim enfrentando algum problema, alguma dificuldade, mas Ele diz que, ei, não se preocupe, que além das bênçãos que eu vou liberar sobre a sua vida aquilo que eu tenho sobre você, aquilo que eu vou liberar para você, ainda existe uma vida eterna que você vai viver eternamente, contemplando a minha face, feliz, onde não há choro, nem ranger de dentes, onde não você não vai mais precisar sofrer, nem se preocupar com mais nada, eu estarei com você em toda a eternidade. Então entende que a promessa ela não acaba só na nossa vida, a promessa ela vai muito mais além. Então querido, em nome de Jesus, diga para si mesmo, eu sou capaz em Cristo. Diga, escreva nos comentários. Diga para si mesmo eu sou capaz em Cristo Jesus. Eu sou capaz em Cristo Jesus. Levanta a cabeça. Segue para onde Deus te chamou. Não fique pensando naquilo que aconteceu, em quem te traiu, em quem foi ruim com você, naquilo que não aconteceu por uma decisão errada. Todos os dias Deus Ele te dá novas chances, Ele te dá novas oportunidades para que você realize tudo aquilo que Ele tem para sua vida. Todos os dias existe uma nova chance. E Ele está com você, Ele está te dando força para que você continue, Ele está te dando sabedoria, discernimento para que você tome a decisão certa. E em nome de Jesus... O cativeiro da tua vida vai passar, irmão, e quando você sair do cativeiro, você vai viver coisas grandiosas da parte do Senhor, porque a palavra diz que fui velho, fui novo e hoje sou velho, nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. O justo, ele vive pela fé, e todo aquele que vive pela fé não será desonrado, não será envergonhado. Querido, parecia que José estava sendo envergonhado, parecia que José estava passando por uma situação em que estava desacreditado por todo mundo. Mas Deus não deixou ele naquela situação, Deus honrou a ele, deu um trono a ele, deu uma nação para que ele tomasse conta. Deus, ele vai honrar você, querido, o justo ele não vive humilhado. O justo pode passar por uma humilhação, mas o justo jamais terá uma vida de humilhação. Entende isso? Os homens podem humilhar você, os homens podem desacreditar de você, o mundo pode desacreditar de você, mas o Senhor dos Exércitos é aquele que honra você no devido tempo. Mas eu posso te dizer uma coisa? Do fundo do meu coração, suba na árvore que você precisa subir para ter um encontro com Jesus. Suba, irmão, não fique atrás da multidão. Não fique se escondendo nos seus problemas, não fique se escondendo diante das adversidades. Não pare, não fique se comiserando por você ser pequeno diante de tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Suba na árvore, suba e grite, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele vai ouvir o teu clamor. E Ele vai te convidar, irmão, para viver algo inimaginável. Amém? Glória a Deus. Aleluia, queridos. Fecha teu os teus olhos, abre teu coração para receber uma palavra do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Até aqui o Senhor tem colocado em nós palavras de sabedoria. O Senhor tem colocado em nós a capacidade de superar as nossas adversidades, de vencer os nossos inimigos. Então, Pai, em nome de Jesus, eu libero sem -se uma porção dobrada de unção de poder e glória sobre cada um dos que aqui estão. Pai, que eles possam ter a coragem a ousadia de subir em qualquer árvore que seja necessário para que eles tenham um encontro extraordinário com Jesus e suas vidas sejam completamente mudadas e transformadas. Pai, em nome de Jesus... Eu profetizo, bênção sem medida sobre a vida deles, um romper em fé, aquilo que um dia estava morto, tendo vida, aquilo que um dia estava desacreditado, tendo esperança, aquilo que um dia estava desgostoso, o Senhor vivendo a paz que excede todo entendimento. Pai, aquele que estava perdido, que, que ele se encontre em Jesus, aquele que estava sem esperança, que ele receba uma palavra de vitória, uma palavra de rompimento, uma, uma palavra de avanço, para que eles possam, Senhor, em nome de Jesus nunca pararem, para que eles possam sempre continuar, para que eles possam sempre viver, sempre desf desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor planejou para a vida deles. Pai, o meu desejo do fundo do meu coração é ser mais, mais e mais usado por Ti, para levar a eles em uma palavra, levar a eles em um crescimento, uma mensagem que vem de Ti. Pai, eu só sou um instrumento, eu não sou nada mais do que isso, então Senhor, continua me usando hein? em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. We'll